2: Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx Te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras en tiempoanálisis y en Facebook nos encuentras en facultad de ciencias políticas y sociales unam. También te recuerdo que si quieres escuchar programas pasados, nos puedes buscar en www.politicas.unam.mx Bien, pues esta noche, en Tiempo de Análisis, hablaremos sobre los usos y desusos de los espacios contaminados. Y en la mesa nos acompañan Anaí Ramírez Ortiz, que Anaí es arquitecta con posgrado internacional en gestión de proyectos y gestión en la ciudad, especialidades en planeación, gestión de proyectos urbanos y espacios públicos, así como gestión del cambio ambiental. Más de 10 años de experiencia en desarrollo de planeación y gestión de proyectos arquitectónicos, urbanos y de medio ambiente. Entre otros muchos trabajos y actividades que ha realizado, actualmente es asesora y coordinadora del Programa para la Vivienda en México de las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación NAMA. Muy buenas noches, Anaí.
3: Hola, ¿qué tal?
2: También nos acompaña Rodrigo Antonio Aguilar Vera. Él es ingeniero constructor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Realizó su maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el tema de gestión y manejo de residuos sólidos urbanos, desarrollando proyectos junto a instituciones públicas y privadas, tanto en Chile como en México. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en Geografía en el Instituto de Geografía de la UNAM con el tema de tesis El Clúster como herramienta de manejo de residuos sólidos urbanos y su potencial para el desarrollo regional. Muchas gracias por acompañarnos, Rodrigo.
1: Hola, muy buenas noches.
2: Bien, pues para iniciar el tema del programa, eh, Anaí ¿nos puedes hablar un poquito de la importancia del desarrollo de la vivienda y cómo esto va acompañado de el manejo de los residuos sólidos urbanos?
3: Claro. Las ciudades en México están viviendo una transformación. Eh, bueno, ya es más sabido ha este, eh, esta situación de, de la migración, del campo a la ciudad. El país es en su mayoría un, un país urbano, o sea, la población vive, casi la mitad de la población vive en, en áreas urbanas y esto, bueno, obvio implica un, una transformación en el proceso, en el entendimiento y en la forma en la, de gestión de una ciudad. Eh, pues está la, tem, el tema de la vivienda, que hoy en día las políticas públicas están eh, promoviendo la, centralizar las ciudades, Eh, regenerar eh, las ciudades, promover la movilidad y el tema de los del manejo de residuos sólidos urbanos pues es una pieza fundamental en este tema ya que las grandes ciudades y las áreas eh, conurbadas sobre todo eh, bueno considero que tienen una dependencia muy grande entre los municipios o entre las ciudades que conforman esta área conurbada eh, por los, el tema de los servicios, por ejemplo, en, en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, eh, en el tema de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos uh-huh. con el Estado de México. Eh, la basura que se produce en el DF se envía al Estado de México. Entonces, desde ahí podemos empezar a, a entender eh, la complejidad de del manejo de una ciudad y todo lo que implica. El agua que recibimos por el sistema de Cuchamala, pues viaja kilómetros y también toda el, el agua, las aguas negras de uh-huh. la Ciudad de México, pues llegan hasta Veracruz. Entonces, es un tema, las ciudades se vuelven eh, cuestiones regionales, y esto es lo que debemos poner
2: Importancia. Para entender un poquito la magnitud de cuánta basura generamos al día, ¿cuál es el promedio de, de, de basura que genera, de, de, de residuos sólidos urbanos que genera una persona en la Ciudad de México? Hay promedio. varios
3: estudios, pero en promedio se, uh, se dice que una persona en un área urbana produce entre 1 y 1,5 kilogramos de basura Diario. al día.
2: Y eso, pues bueno, se si lo vemos en todos los habitantes. O sea, si no se pudiera manejar este, Estos residuos si es, es El problema sería impresionante Me mencionábamos fuera del aire Antes de empezar el programa Que eh, uno de los problemas O una de las características Que igual puede generar un problema Para la Ciudad de México Es que hemos crecido de forma horizontal Y no vertical este, ¿cómo, ¿Cómo esto, Rodrigo, ha, ha afectado En el manejo de los residuos? Y en ese aspecto eh, Igual nos puedes hablar un poquito De, de, ya de, de lo que nos comentaban ahí ¿Cómo ya estando en los, en los sitios de disposición final, cómo comienza a tener valor la basura para la gente.
1: Bueno, eh, en el tema de, de valorización, o bueno, cómo se, se ha expandido la ciudad implica un, un incremento en los costos de, de los servicios, principalmente en el de, de transporte de los residuos sólidos urbanos de la ciudad. Te voy a... Te voy a mencionar algunos datos que tengo, bueno, como parte de de, de mi investigación. Todo eh, parte por allá por los años 40, cuando los residuos sólidos eh, de la Ciudad de de México se disponían dentro de la Ciudad de México, principalmente en los eh, sitios de disposición final de Santa Cruz, de 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 Mellehualco y Santa Fe. Ya en los años 80 eh, se seguía disponiendo dentro del de la ciudad eh, tenemos algunos sitios como en Tláhuac Milpa Alta Tlalpan y se empezaba a diseñar eh, Bordo Poniente ¿no? eh, per, eh, en el año 84 se seleccionan dos sitios Bordo Poniente y Prados de la Montaña Este ubicado acá en Santa Fe eh, frente a actualmente al TEC de Monterrey
2: claro TEC. Eh,
1: ya en el año 90 en la década del los 90 empieza a operar Bordo Poniente Prados de la Montaña y Santa Catarina eh, lo cual eh, actualmente Santa Catarina es una planta de valorización, ubicada eh, camino a Puebla uh-huh. y actualmente eh, el Distrito Federal dispone en Cuautitlán, Izcalli, Ixtapaluca eh, y Chicoloapan entonces podemos ver si ha, hacemos un análisis espacial de cómo se ha movido esta este tema de disposición final vamos a ver que partió disponiéndose en el sur de la ciudad y finalmente terminó en en la zona norte del Estado de México, entonces esto implica que cambian los flujos de de materiales en el espacio, o sea, de de residuos sólidos que en realidad los residuos sólidos tienen un alto contenido de materiales recuperables valorizables y eh, ha generado eh, no solamente una dinámica en el transporte sino que una dinámica en, en la parte económica ¿no? o sea concentrándose gran parte de, de las empresas de valorización en la zona noreste de, del Estado de México y de ahí viene el tema de investigación que es eh, descubrir qué relación existen entre estas empresas por qué se ubicaron ahí por qué se desarrollaron y cómo están operando actualmente para eh, recibir el flujo de residuos sólidos del Estado de México y del Distrito Federal.
2: Y en ese aspecto que mencionas lo de las empresas que manejan estos residuos, ¿existe una interoperatividad, una conexión entre las empresas o son empresas totalmente aisladas una de la otra trabajando por su cuenta?
1: Mira, básicamente lo que... De acuerdo a, al estudio que realizamos junto al Centro Mario Molina, eh... Si bien existe una concentración espacial de las empresas, entre las empresas eh, no existe una, una conexión. Eh, básicamente, eh, las empresas se mueven por cotos de poder, o sea, ellas controlan un área donde pueden comprar los materiales independiente de, de la distancia o de modelos de transporte y ellos van poco a poco acaparando los los centros donde se genera o se dispone finalmente los residuos y tratan de captarlos para poder eh, valorizarlos y ingresarlos nuevamente a la dinámica industrial de aprovechamiento.
2: Es muy interesante esa, esa parte. Y regresando un poco al tema de la vivienda y la calidad de vida, ¿cómo es que se afecta o cómo, o, o qué, qué, es, eh, qué políticas existen en, en México para, para mejorar la calidad de vida este y esto con relación a, a, a los a los residuos sólidos, a, a los vertederos y demás.
3: Pues es que el manejo de la basura sí es eh, un complej- un problema muy complejo y uh-huh. se puede ver desde varios puntos de vista, desde el punto de vista ambiental, económico, social. Eh, por ejemplo, de lo que hablan de, de, los verte- de los sitios de disposición final en el Estado de México, puedes empezar a- haciendo las cuentas de... Eh, En promedio, 1.5 kilogramos diarios por los 8 millones de habitantes que están registrados en el DF. eh, Son como 12 mil toneladas diarias de basura las que tiene que mover el gobierno del DF al Estado de México. Eso, pues, te empieza a dar una idea de lo complejo. Además, pues, eh, de todas las cuestiones para el manejo desde el inicio hasta que llega ahí y que se valoriza eh, lo que llegó a ese sitio de disposición final. Hay una serie de procesos de los pepenadores, los camiones de basura, los centros dentro del DF donde se hace otra separación de la basura y lo que se puede recuperar hasta llegar a ese punto y lo que va al bordo poniente o a a Chicoloapan ahora. Eh, Y bueno, en el tema de las… pues con la vivienda o las ciudades… Pues, eh.
2: en, el, en el crecimiento sí. urbano tiene que haber una planeación no solo de, o sea, uno, uno entiende como urbanización que el trazado de las calles, que haya los servicios, las escuelas, es, es, hospitales y demás cada vez que se va desarrollando un centro urbano. Pero también es muy importante pensar en cómo se va a disponer de la, de los desechos sólidos cada vez que se va creando un nuevo un aglomerado habitacional, qué sé yo.
3: Claro, cada vez hay más como, eh, regulaciones o programas que impulsan este tipo de consideraciones para el desarrollo de la vivienda. Uh-huh. Eh, por ejemplo, los hoy en día llamados DCs, los desarrollos certificados, que promueven justo el, el uso, eh, la separación y la disposición final de los residuos sólidos de las viviendas y del conjunto. Y esto, bueno, sí te puede ayudar o te puede permitir a que mejore la calidad de vida de los desarrollos nuevos. Hay nuevas propuestas de, sí, por ejemplo, eh, generar electricidad a partir de los sitios los residuos sólidos urbanos.
2: La descomposición. Eh,
3: sí, y eso puede utilizarse, por ejemplo, para el alumbrado público, el alumbrado de las de, la, de los conjuntos. Eh, por ejemplo, en el caso de las NAMAs, eh, hay una NAMA, la NAMA urbana, que se encarga pues de las cuestiones de eficiencia energética del entorno y dentro de lo que se planteó pues también está el manejo de los residuos sólidos urbanos que pueden funcionar y pueden ayudar a revertir estos temas de cambio climático y pues pueden mejorar la calidad de los desarrollos urbanos.
2: Tecnológicamente y y técnicamente hablando, ¿cómo está México a comparación del mundo? O sea, ¿tenemos las mismas técnicas que se utilizan, por ejemplo, en Alemania, en en países que supongo que eh, gestionan mucho mejor sus residuos sólidos, o todavía nos encontramos un poco aturados en los ochentas? No no sé, ¿cómo estamos en ese aspecto?
1: Mira, eh, México está... Está bastante bien en el tema de valorización. Te voy a dar a, a algunos datos que, que pudimos obtener eh, en un estudio de, del BID. Por ejemplo, el 80% del papel que nosotros ocupamos en México es proviene de fibras secundarias, o sea, es, es material reciclado. Uh-huh. Solamente el 20% se trae, de, se importa desde Estados Unidos. Respecto a las latas de aluminio, eh, se recuperan casi el 98% de las latas de aluminio. Sin embargo, de ese porcentaje, el 50% se, se, se utiliza acá en México y el otro 50% se exporta a Estados Unidos para hacer unas placas de aluminio grande con la cual hacen los motores, los blocks de los motores, uh-huh. porque acá no se ha, no se ha desarrollado la, la tecnología, digamos. Eh, y respecto al aprovechamiento del plástico, creo que eh, México, si con datos de COSE, se encuentra dentro de los cinco primeros países que más eh, recicla PET. Entonces, estos datos nos indican que estamos bien en el tema de, de recuperación, uh-huh. pero eh, el tema de valorización tiene un fuerte componente informal. O sea, dentro de la estructura de valorización que existe actualmente, hay un componente informal, eh, digamos, de explotación del hombre por el hombre. Eh, <risa> por eso existen tantos pepenadores y, y, y informalidad. Y ese componente informal es el que conecta los residuos sólidos urbanos eh, provenientes de los domicilios con las cadenas industriales, digamos.
2: Es lo que mencionábamos fuera del aire también antes de entrar al programa, que existe todavía una verticalidad muy marcada en este aspecto. Correcto. Sí. Pero eh,
1: respecto a otros países, lo, lo, lo que comentamos, eh, hace poco tuvimos un, un evento con la Embajada de Suecia, eh, si bien Suecia es uno de los más avanzados, ya que eh, recicla casi el, el 90% de sus residuos, eh, ellos actualmente están importando residuos eh, de otros países eh, para poder eh, generar energía para el, para el invierno ¿no? eh, estamos nosotros lejos de aún de llegar a eso pero la tecnología existe lo que se debe mejorar eh, y existe mucho por, por mejorar es el tema de educación eso es lo que realmente tenemos que darle con, con todo
2: bien pues vamos a ir a, a una pausa eh, estamos a escuchar la cápsula de Políticas Invita y volvemos con nuestros invitados.
0: Políticas Invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra
1: facultad.
0: Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Like Hola, yo soy Jimena Lezama. Esta semana, Tiempo de Análisis, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca de la UNAM, te invitan a que participes en la quinta edición del Concurso Nacional de Videoarte Universitario Visiones del Arte 2015. Hoy, el video se ha convertido en una herramienta al alcance de la mayoría, con la aparición de cámaras miniatura en dispositivos móviles y plataformas de distribución de videos caseros en medios electrónicos que han reformulado las condiciones de realización de video en la actualidad. Esta quinta edición del concurso tiene la intención de contribuir al estímulo de la producción de videoarte en México iniciada en los años 70, por lo que invita a realizar una pieza en la que se destaque la reflexión, experimentación y creación artística a través de los procesos y soportes videográficos. Esta convocatoria está abierta a estudiantes de bachillerato, licenciaturas y posgrados, así como a personas o artistas de formación independiente interesados en la creación artística a través del video. Por cada categoría se premiará al primer lugar con una cámara GoPro, talleres y proyección de sus trabajos en espacios de la UNAM. La fecha para inscribir tus trabajos es desde el primero de junio y hasta el 30 de octubre del 2015. Consulta las bases y especificaciones del concurso en el cartel disponible en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el correo concurso.videoarte.unam.mx o bien asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Bien, pues estamos de vuelta aquí en Tempo de Análisis. Les recuerdo que nos pueden escuchar también eh, vía internet en www.radionam.unam.mx y nos pueden seguir por Twitter en arroba Tempo Análisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Bien, pues estamos aquí de vuelta con nuestros invitados, con Anaí Ramírez y con Rodrigo Antonio Aguilar. Regresando al tema de que de, del corte, eh, la educación... Eh, en México eh, y la valorización que lo tenemos ya en, en cada persona, el valor que le da a la basura es muy distinto eh, y también era algo que mencionábamos fuera del aire. Este, ¿Cómo lo ve una persona en un estatus social alto a cómo lo ve una persona de bajos recursos? ¿Cómo, cómo es esta, esta distinción? ¿Cómo, ¿Cómo es el valor que le, que le da a una persona a, a la separación de la basura con respecto a, otro, a, otro, a otra persona que se encuentra en un estatus social distinto? Bueno, mira, eh,
1: de acuerdo al al estudio que hicimos en el Estado de México eh, nos pudimos dar cuenta que los estratos sociales altos sí participan en la separación de residuos sólidos pero de un punto de vista, eh, digamos, conforme a la ley ellos separan orgánicos e inorgánicos y lo entregan al servicio de recolección eh, esa es la actividad que ellos realizan Mientras que el estrato social más bajo eh, ve un valor en en los materiales que puede recuperar. Entonces ellos participan de la separación, pero con un beneficio propio. O sea, eh, básicamente, como dice el dicho, la basura de uno es la riqueza de otro... Entonces, eh, ellos ven en en el plástico, en el aluminio, en el papel, en el cartón, una fuente de ingresos alternativos.
2: Un valor inmediato.
1: Claro, y eh, no se lo entregan al camión de de recolección, sino que ellos lo juntan y después lo venden. O sea, para que darte alguna referencia al papel y el cartón, vale un peso el kilo, el, plástico está alrededor de, el PET está alrededor de 3 pesos el kilo y el aluminio lo están pagando en algunos lugares en más o menos en 13 pesos el kilo. Entonces, para alguien que pueda juntar 2, 3 kilos significa 20 o 30 pesos que nadie te regala y ellos lo ven uh-huh. como una fuente de dinero.
2: Así es. Y Anaí, volviendo un poquito también al tema del, del, desarrollo, del desarrollo urbano integral, este, ¿Cómo nada más, a, bueno, los proyectos de NAMAS o los NAMAS, ¿cómo han ido influyendo en, 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 estos, en estos desarrollos o en, en específico en la ciudad?
3: Bueno, ¿Sí? eh, las NAMAS son un compromiso voluntario de, de los países que no forman parte del anexo 2 del protocolo de Kioto. De Naco, eh, México es uno de esos y hay tres tipos de NAMA. Eh, Los que trabajan en México son NAMAS apoyadas, que son eh, con apoyo de países del primer mundo, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos o Japón eh, y para como ejecutar estas acciones que pueden ayudar a la disminución de de CO2 y gases de efecto invernadero. México es de los países más avanzados en el tema de las NAMAS y la implementación de las NAMAS eh, yo actualmente eh, participo en, en la con la cooperación alemana del desarrollo para la implementación de las NAMAS de vivienda nueva y existente, que, bueno, eh, es un tema un poco aislado al de la basura, como lo estamos hablando, uh-huh. pero sí eh, van a influir a, como, a que haya una mejora en la eficiencia energética y el confort de en la vivienda, sobre todo de interés social, y que es, bueno… ¿Quién más? Es la gente de, de, con ese tipo de vivienda quien más sufre de todas estas cuestiones de cambio climático y eh, pobreza o
2: uh-huh.
3: ayuda para mejorar su calidad de vida.
2: ¿Se trabaja directamente con las personas y las viviendas?
3: No, nosotros apoyamos al gobierno mexicano para la implementación de políticas, de políticas. públicas y, y esquemas de financiamiento que puedan como apoyar este tipo de medidas. Hay muchas NAMAS, hay de PYME, hay de, eh, de transporte, hay la urbana, las de vivienda nueva y existente. Son muchas. Eh, es a través de Semarnat quien las, las, las lidera gestionan. y las gestiona uh-huh. eh, ante la ONU y ante todos los organismos internacionales. Y bueno, pues son, eh, cada vez hay más y va pueden ser, ser como... Claves para mitigar el, eh, la contaminación, los efectos del cambio climático, y pues también pueden detonar eh, industrias o a, ayudar al crecimiento económico. Económico
2: de, de regiones focalizadas.
3: Sí. Y bueno, pues yo quería agregar en, en la cuestión de los residuos óleos urbanos y de este manejo, es que además de la parte de la educación está el tema legal. Eh,
2: era lo que les quería preguntar, ¿cómo estamos en, en esa parte de, de, de la norma oficial mexicana? que
3: México sí es, tiene como eh, una regulación muy buena en temas uh-huh. de, de, de ambientales, eh, está pues la definición de, de las competencias en los temas de los residuos, eh, los residuos peligrosos son una competencia federal, eh, los residuos de manejo especial es una cuestión estatal y los residuos sólidos urbanos son a nivel municipal eh, sí hay bastantes eh, reglamentos normas, técnicas sobre todo para el manejo de, re, de residuos peligrosos eh, pero precisamente con base en ese pues expertizo eh, que ya tiene México pues es muy necesario que haya una mayor regulación para el tema de los residuos sólidos urbanos, sé que en Semarnata hay una norma no estoy muy segura, ahorita es el 83 o el 86, donde sí hay una regulación de qué es lo que debe tener eh, el, un sitio donde se va a, a poner un sitio de disposición final de residuos uh-huh. sólidos urbanos. Eh, Ahí tiene una serie de, de regulaciones y de características geológicas que deben de tener los sitios que están afuera de la ciudad para que se pueda disponer de los sitios. Uh-huh. Eh, también hay un, pues sé que hay un avance en, en la como geolocalización de los sit- de los sitios de disposición final oficiales en el país. Y esto pues, es fundamental, no solo por la lejanía o cercanía a las ciudades, sino por el impacto negativo que pueden tener en, en la ciudad en cuestiones ambientales, de, de emisión de gases, eh, y fi- infiltraciones en el y acuífero, contaminación, del, contaminación suelo. del suelo.
2: este ¿Cómo estamos en este aspecto? O sea, a pesar de, de haber un marco normativo eh, eh, que regule lo, eh, lo que será en este caso un nuevo sitio de disposición final, sigue habiendo eh, basureros clandestinos, sigue siendo un un este un problema para México esto de los basureros clandestinos, o sea, hay, ¿ha ido incrementándose, ha ido disminuyendo? ¿Cómo estamos en este aspecto de la clandestinidad, de, de dónde arrojamos nuestros desechos?
3: Hasta donde yo sé, sí si es un problema serio, eh, por la clandestinidad de, de la disposición, también por el tipo de de residuos. O sea, uno son los rellenos sanitarios o rellenos a cielo abierto, que no sabemos qué hay, qué llega ahí. Y también, un caso como muy, como decía mi ex jefe, la papa caliente, es este, bueno, eh, el tema de las construcciones, el el material de demolición y de construcción, eh, hay una serie de regulaciones de dónde puedes disponer y en, en el en el área metropolitana puedes ver muchos lugares donde la gente llega en las madrugadas y tira, y, todo el, cascajo. Y tira el cascajo y eso es serio y bueno pues ya ni hablar de los eh, de los lugares en estos sitios de rellenos sanitarios en muchos casos sí hay este disposición de residuos peligrosos por ejemplo sobre todo de hospitales o algunas empresas uh-huh. que bueno son muy eh, de mucho cuidado. O sea, son...
2: Estaba un poquito leyendo sobre esto para el programa. De que uno de los ferrocarriles, las industrias ferrocarrileras es muy contaminante o ese tipo de uh-huh. industrias, porque todo el aceite, no tiene, si no tiene un buen manejo de desechos de, de todo el aceite que, que utilizan, todo eso va a parar a los suelos. ¿no?
3: Sí, eh, bueno, Semarna tiene un sistema de información de sitios contaminados. Eh, son convenios con los estados y ahí se hace pues, una geolocalización de los sitios contaminados por residuos peligrosos y si sí, se localiza se ve la peligrosidad, el, el posible impacto a la salud pública. Y ahí, eh, pues sí, hay muchos sitios de ferrocarriles que están incluidos en esa lista. También hay casos de sitios ya. Eh, Remediados y uh-huh. que a, hoy en día se viven. Por ejemplo, un caso es en Aguascalientes, eh, los ex talleres de ferrocarriles en Aguascalientes que fueron remediados y ahora es eh, hay escuelas, hay un parque, un museo, o sea, entonces sí, ex, sí se puede rehabilitar. Es costoso, pues, sí, pero el, el beneficio para la ciudadanía es muy alto.
2: Y es un beneficio a, a largo plazo, ¿verdad? Puede, puede ser muy lento quizá la recuperación, pero pero es un beneficio necesario para la sociedad.
3: Sí, también porque la mayoría de, eh, bueno, por el crecimiento de las ciudades, uh-huh. casi todas las áreas industriales quedaron al centro de la ciudad. Ah, sí, entonces sí. son espacios que eh, en términos de infraestructura y servicios están muy bien localizados, pero no, por, por la condición en la que están, no tienen un valor muy, eh, adecuado. Y Entonces vale la pena invertirles para re- regenerarlos y que se for- formen parte de la vida. De actual de la ciudad
2: con lo que toca en ese punto eh, Anaí, eh, quería preguntarles ¿cómo, ¿cómo se rescata un sitio ya contaminado? ya sea de forma clandestina, ya sea de forma planeada que vaya a ser un sitio de disposición final pero ¿cómo, ¿qué políticas existen en México para rescatarlos? Me mencionas en el caso de Aguascalientes eh, se, crea, o sea, se crean escuelas Bueno, se, supongo que desde un principio se decide cerrar el relleno y comenzar a, a reforestar, no sé cómo, cómo sea de estos pasos, pero también eso, comparación del mundo, ¿qué, es, qué hacen otros países en el mundo para rescatar asientos contaminados?
1: Bueno, no sé en, el, en el tema de residuos sólidos urbanos, eh, lo que se hace frecuentemente es eh, recuperar la, las zonas como áreas públicas, o sea, como parque. Eh, Existen casos exitosos en Chile en el cual eh, han recuperado eh, viejos eh, tiraderos a cielo abierto. Sí, los que, hacia... que te interrumpa,
2: pero claro, destacar que estos, estos tiraderos de los que hablamos eh, son, son terrenos eh, de grandes hectáreas, son, son terrenos muy, muy grandes.
1: Claro, son... Eh, bueno, en el caso de ella, eh, se lo transformaron en un parque. Eh, Acá en México está el caso de Santa cruz Mellehualco, que también se transformó en un, en un parque. Uh-huh. Básicamente el, el problema que tienen es que durante mucho tiempo eh, se va a estar generando biogás. Entonces hay que tener el cuidado de eh, colocar las la chimeneas uh-huh. y eh, permitir la evacuación del biogás para minimizar la posibilidad de explosiones. Uh-huh y eh, sí se pueden recuperar como, como parques en realidad como espacios públicos
2: como el caso de Santa Fe también como el caso poco. de Santa Fe pero Santa Fe, Santa no, Fe... No, no
1: tiene acceso público en realidad todavía está restringido sí. porque está generando grandes cantidades de biogás
2: además, este, este pero, terreno que mencionas que está frente sí. al TEC de Monterrey sí.
1: tiene un quemador actualmente entonces están aún quemando el biogás Debe haber un
3: proceso de remediación, dependiendo de la peligrosidad o del tipo de de residuo, es como se realiza su remediación. En el caso de los residuos sólidos urbanos, bueno, hay hay distintos procesos, hay colocación de membranas en el subsuelo para evitar que haya filtraciones de los lixiviados, ese líquido negro horrible que saca la saca la la basura, pues también... Eh, la colocación de las chimeneas para expulsar el gas,
2: el gas eh,
3: sí. depende mucho del tipo de, de sitio es el procedimiento eh,
2: en México ya estamos aprovechando es el, es el biogás que se genera en rellenos sanitarios no, sol, solo se están quemando no, no 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 van a parar a las colonias no se estaba vendiendo como, como gas de uso doméstico todavía
1: solamente en, en aguas calientes donde hay una proyecto de aprovechamiento, pero existe un, un enorme potencial energético en el tema de, de relleno sanitario eh, clausurado y en operación. En realidad eh, en, se necesita un, un impulso. Todo lo, lo que yo veo es que en el tema de residuos sólidos eh, se deben crear los mercados para poder eh, darle un un valor a los residuos si actualmente existe un mercado para ciertos productos como como ya lo mencionaba el plástico, el aluminio, eh, el papel pero no existe un mercado por ejemplo para la materia orgánica en realidad no existe un mercado para el compost o o algún proceso más avanzado Eh, considero que la composta aquí en la Ciudad de México es un proyecto que van directo al fracaso porque no existe el mercado para su compraventa. venta sí existe para poder distribuirlo como un mejorador de suelo. Uh-huh. Eh, en el caso, te puedo contar el caso de Chile, eh, lo que se hizo en Santiago fue que el, el gobierno invitó a la empresa a producir composta y las empresas le dijeron, bueno, en realidad no nos interesa porque nosotros no podemos competir con el señor que va en una carreta a la montaña y se trae la tierra de hoja sí. y la embolsa, y, y él pone el precio que quiera, no podemos. Entonces, lo que se hizo fue un modelo de transporte en el cual se prohibía la extracción de tierra de hoja de las montañas eh, a 200 kilómetros a la redonda. Entonces, eso de alguna manera permitía que los costos de transporte eh, de la tierra de hoja a la ciudad se equipararan con eh, el costo. Que tiene producir la composta. Entonces se creó un mercado y se crearon las condiciones legales que eh, impulsaron eh, eh, este la comercialización y aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos.
2: O sea, se, se tuvo que regular para, para activar esa, correcto, esa, esa correcto. La economía.
1: En México
3: sí han habido proyectos piloto. Por ejemplo, en, eh, para, creo que para Bordo Poniente uh-huh. y con el gobierno del DF. Eh, y bueno, sí, también la GIZ, la Cooperación Alemana del Desarrollo. Inició un proyecto de justo de producción de energía a partir de residuos sólidos urbanos Que está ahora en proceso Y bueno, pues esperemos que uh-huh. con mucha voluntad de, de, del gobierno Realmente pueda impulsar este, esta fuente de, de ingresos y de, pues de recuperación de un residuo
1: o sea, en, el, en el caso, por ejemplo, de eh, Nicolás Romero Hay una empresa... Que se diga al aprovechamiento de la fracción orgánica, pero ellos es bastante interesante porque fabrican la composta con base en, en, en unos procedimientos que realizaron con la universidad eh, agregan cierto tipo de bacterias de los estómagos de algunos animales, aceleran el proceso de fabricación de composta lo vierten en un, en un tromel, o sea la, lo ciernen, digamos uh-huh. en pequeñas partículas, le agregan un un compuesto que permite eh, eh, disolver o o que permite que las plantas eh, capten el fósforo y posteriormente le colocan eh, nitrógeno. Entonces ellos crean un fertilizante y ese fertilizante sí tiene un mercado y vale aproximadamente unos 180 pesos eh, la bolsa de 20 kilos. Entonces ellos sí tienen un mercado y han desarrollado un procedimiento para crear un fertilizante, pero la composta eh, en sí no, actualmente no, no tiene un mercado. Entonces creo que mediante la legislación eh, se deben crear los mercados para el aprovechamiento de, de este tipo de, de residuos. ¿no?
2: Este, también, ¿cuál, es, qué, ¿Cuál es el papel del ciudadano? ¿Cómo estamos eh, en esta parte de la cultura de el uso de la basura. Ya hablamos un poco de la separación y también porque hay un marco normativo que que prácticamente nos obliga a separar, por lo menos eh, orgánico e inorgánico. Pero, ¿cuál es el papel que tenemos nosotros como ciudadanos? ¿Estamos contaminando más de lo que deberíamos? ¿No estamos eh, eh, separando bien? ¿Cómo nos encontramos en este aspecto eh, de manera cotidiana o oh, Y también este aspecto, ¿quién, ¿quién contamina más el, una vivienda, las industrias eh, en, en la Ciudad de México? No sé si, si tengan ese... Bueno, ese los
3: lote. datos indican que es el transporte el que más Con contamina. Con los gases de efecto
2: invernadero, ¿no? Exacto.
3: Este, la, la basura, bueno, sí es un problema social, eh, sobre todo por el espacio y pues por las, lo, las consecuencias que tiene. Además de que, por ejemplo, la Ciudad de México depende completamente del... Estado de México para la, la exposición la de sus residuos eh, pues es un problema del de, 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 diario de donde ponemos la basura el problema de la basura además de pues, los, liqui, los lixiviados y todas estas cuestiones es el espacio o sea, eh, ahí sí el papel de la ciudadanía es fundamental porque vemos como un derecho o una responsabilidad del Estado el que nos quiten la basura, pero no existe una conciencia de, de que es también como nuestro papel de evitarlo. Uh-huh. Eh, yo lo, lo veo eh, en, en el uso diario. Eh, vas al súper y no hay ningún momento en el que te digan, o, o es más, te enojas si y no te ofrecen una bolsa para llevar, aunque sea un dulce. Eh, o no separas la basura en tu casa, pero que dices, ¿para qué? Si el camión de la basura lo va a juntar.
2: Existe forma de... Entonces, es este, hablábamos, era kilo y medio por persona diaria que generamos... O sea, hay, existen eh, políticas desde el gobierno para cambiar esta cultura y que generemos menos. O sabes Si generáramos solo un kilo, las cosas serían muy distintas. ¿Cómo estamos en, esta, en este aspecto? Bueno, eh...
1: Como tú bien dices, es un tema cultural y lo, como lo conversamos con el tema de, de, de Walmart uh-huh. que hubo un tiempo en que Walmart empezó a traer eh, productos verdes digamos pero eh, culturalmente ellos comentaban que me, el mexicano no, no, no se aventura nuevos productos sino que es muy eh, tradicionalista en, muy reaccionario.
2: En, claro, en, en,
1: en, en lo que consume. Entonces, ellos habían traído un tipo de productos verdes, jabón, biodegradable, qué sé yo, distintos uh-huh. tipos de productos amigables con el ambiente, pero la gente no lo compraba. Porque, eh, como ellos planteaban, si la abuelita había comprado jabón sote, la mamá usó jabón sote, y lo más probable es que la hija eh, iba a consumir jabón sote. Entonces, ellos decidieron mejor eh, trabajar con jabón sólido y ver de qué manera eh, este, este tipo de consumo eh, se pudiera eh, hacer de manera un poco más responsable. O sea, que, que la persona pagara también por, eh, por su responsabilidad en, en, en el consumo de ciertos productos. ¿no? O sea... Eh, tiene que inculcarse la, dentro de la educación que uno tiene que eh, pagar por lo que, por lo que está contaminando también.
3: También tiene que ver una cuestión um, de percepción de lo que es el progreso, yo considero. Uh-huh. Eh, por ejemplo, en el tema de las de la vivienda, o eh, la gente piensa como progreso tener su casa de concreto con sus eh, cosas como plásticas o aluminio, cosas como que no son, digamos, muy amigables con el medio ambiente. Uh-huh. Eh, por ejemplo, eh, ahora que, que estamos en, en esto de las namas de vivienda no hay existente, hay muchos materiales que son naturales o alternativos, por decirlo así, pero no son aceptados por la población, porque psicológicamente...
2: No lo ven como... No
3: es un progreso, ¿sí?
2: Ah, y no le, no le dan el valor que,
3: Exacto. que realmente
2: tiene o que naturalmente tienen ¿no?
3: Entonces, es muy complejo cambiar esta percepción o hacer conciencia. Claro. Y también otro factor es que la población no se siente como que es una, una cuestión en conjunto, sino que se sienten como que son... Ellos solos contra el mundo y, y de por sí ya tienen una carga eh, muy grande para sobrevivir, para conseguir trabajo, para vivir el día al día, como para todavía agregar una actividad más, como es cuidar el agua, eh, separar la basura, eh, no tirar la basura en la calle. es 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 una carga muy grande y no... Y no perciben el, el resultado de ese trabajo.
2: O piensan que no es su obligación, que es, es parte de, es obligación del estado y ellos son los que deben de estar solucionando estas cosas y como si fuera algo ajeno a, a uno, ¿no? a Los hábitos de uno. Un poco eso de, lo, de los hábitos de, de consumo, eh, leí hace poquito igual una, una, empresa trajo aquí en México un, unos químicos para limpiar, este bueno estos para limpiar hospitales, los pisos, los baños. ...y el químico era amigable con el medio ambiente... ...pero no, no, no hacía espuma... Mm. ...y no se no dejaron de usarlo... ...porque de esta percepción... ...de que si no hace espuma... ...no, no limpia... Mm-hmm. ...a pesar de la de que es amigable... ...y que debería de usarse ese tipo de productos... ...entonces mm. es, es importante... ...cambiar los hábitos de consumo... ...y el y, y cómo percibimos... La, ...el medio ambiente... ¿no? ...un poco regresando... ...al, al tema de, de los tiraderos... ...de, de basura también cómo podemos solucionar el problema de que cuando la mancha urbana crece termina invadiendo este el, el tiradero, el, el, el sitio de disposición final que, que igual en sus orígenes fue planeado totalmente en las afueras de los centros habitacionales, de los centros urbanos pero por el mismo crecimiento demográfico terminan quedándose en medio de las colonias ¿qué, qué políticas hay en ese aspecto?
1: mira, eh, de acuerdo a lo, a lo que vimos en, en, en el Estado de México Eh, Te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, de los 82 sitios de disposición final eh, identificados en el Estado de México, el 11% está fuera de operación. Eh, Esto quiere decir que puede estar sellado, rehabilitado o simplemente no siguen tirando ahí pero eh, está descubierta la basura, lo que implica que sigue generando lixiviados y biogás eh, sin un control. El 20% de los eh, 82 cumple con la norma 083, que es la que regula el tema de ubicación y operación de sitios de disposición final. Y el 28% tiene un mínimo control por parte de los servicios de aseo urbano. O sea, básicamente lo están, tienen algún vigilante o tienen algún operador de maquinaria. El resto, o sea, estamos hablando de el otro casi 50%, eh, son sitios que no cumplen con la norma ya sea como eh, bien dices tú eh, se planearon en un momento y la mancha urbana eh, empezó alcanzan. a avanzar entonces no cumplen con la norma ya que se encuentran a, a menos eh, de la distancia establecida por la norma o eh, se encuentran básicamente son tiraderos a cielo abierto en el bosque o a la orilla de un río una o barranca. En, en una barranca entonces eh, este estudio in- identificó esos sitios lo que implicaría que si el Estado de México en algún momento piensa clausurarlo y cerrarlo y decir, bueno, eh, vamos a aplicar la ley y vamos a cerrar todos estos sitios de disposición final, eh, cambiaría las dinámicas de los flujos de material. Entonces eso es bastante interesante porque al cambiar las dinámicas... ya el, el municipio pequeñito no tiene que ir a tirar ahí a la barranca, sino que tiene que ir o mucho más lejos o a una estación de transferencia o a un nuevo sitio. Entonces, eh, da pie para, para nuevas dinámicas económicas, para reubicación de las empresas y posiblemente eh, eh, permita una, una, un incremento en, en la valorización de los materiales. Si en realidad, la clave, creo yo, uh-huh. de todo este tema es que nosotros le encontremos un valor a, lo, a los materiales. O sea, a todos los materiales. Si existe un, un mercado para todos estos materiales, como lo hicieron en, en Suecia, eh, básicamente lo que nosotros estaríamos eh, tirando o disponiendo finalmente sería mínimo. Por eso el, el, es potenciar un poco los mercados. Yo agregaría
3: justo esta visión como integral o bolística del desarrollo urbano. Uh-huh. La... Generalidad es que las respuestas de desarrollo urbano son a una demanda y no hay ninguna ciudad que vaya a ser capaz siempre de responder a, a, la, a la necesidad. O sea, intento explicarme: si haces una carretera más grande, va a haber un aumento en el flujo de vehículos y después de X tiempo, esa vialidad no va a ser suficiente. Lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con los alimentos. Y y eso pasa también con los rellenos sanitarios o los sitios de disposición final de la basura. Se plantean para cierta cantidad, pero eso por el mismo crecimiento de las ciudades va a ser insuficiente en algún momento, a menos de que pase un desastre y y nos moramos todos en en la la ciudad, cosa que espero que no pase, ¿no? Pero es así. Así Entonces, se debe, pues como dice, debe replantearse esta idea de de cómo se proponen las soluciones a las ciudades. Eh, la, las ciudades son pues como seres vivos que van variando, van mutando, y, tienen, y la respuesta es inmediata, no puede ser tan eh, directa o proporcional, mm-hmm. tiene que verse un, un, soluciones distintas, como un manejo de redes pudiera ser, que te ayuden a, a, a buscar estas soluciones, ¿sí? Porque es inevitable, o sea... ¿Qué puedes hacer para que no crezca la ciudad a, a, hasta donde llega un relleno sanitario? Pues una es evitar que crezca la ciudad, o sea, limitar el crecimiento urbano. O sea, hasta uh-huh. este punto no se puede construir nada y quien se pase lo demueles y lo regresas. Claro. Cosa que, pues en México hasta el día de hoy no, 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 no sucede. En otros países sí, por ejemplo, en Alemania sí hay como limitantes muy severas de, del uso de suelo eh, y, y justo es por cuestiones de salud, por cuestiones de seguridad, por cuestiones climáticas esa sería una, pero mientras no sucede, bueno pues hay que hacer programas o hay que incentivar cuestiones para que no se crezca la ciudad hasta ahí y también alternativas a, a esta condición eso creo yo que es lo que se puede hacer.
2: Bueno, es bastante interesante. Vamos a ir rápido a nuestro, última, nuestro último corte del programa Vamos a escuchar a Políticas Invita Y volvemos
0: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales De nuestra facultad Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios Política. Política sin Invita Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que asistas a la exposición
1: fotográfica
0: Reflexa México. La muestra exhibe un ejercicio del hábitat apropiado y reapropiado del espacio en tránsito y del espacio público. Estas fotografías son imágenes llenas de simbolismo de un México particular cargado de características complejas e incluso contradictorias. Esta exposición colectiva reúne a... Marcela Mijares López, Diego Prado Alonso y Fernando García Rojas, tres estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM congregados por el apasionante mundo de escribir con luz y la composición compleja de un contexto de mismas características. Es entonces donde la tradición, el trabajo y o explotación, las movilizaciones sociales y la muerte se plasman de manera gráfica en estas 24 composiciones. La exposición se podrá apreciar desde este mes de junio y hasta agosto en el nuevo Jardín Digital, ubicado atrás del edificio A y enfrente del edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es gratuita. Si tienes dudas, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Bien, pues ya estamos de vuelta aquí en Tempo de Análisis. Les recuerdo que nos pueden seguir vía Twitter en arroba Tempo Análisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues ya estamos en la recta final de este programa. Les quería preguntar a nuestros invitados, a Ana y y a Rodrigo, eh, sus conclusiones con respecto a este tema. ¿Cómo ¿Cómo, cómo, ¿cómo se encuentra México y con esos hábitos y con esta valoración de la basura, ¿dónde vamos a ir a, a parar? ¿Qué falta, qué sobra, qué nos está deteniendo? ¿Y qué, ¿Y qué cosas sí estamos haciendo bien? Porque porque quiero pensar que sí, México está haciendo cosas bien. Ya mencionaba, Rodrigo, que eh, somos muy eficientes en el reciclado de, del PET, de distintos eh, residuos sólidos. este Pero, ¿qué, qué, más, ¿qué más falta? Rodrigo.
1: Mira, eh... Para, para poder ir a, a un lugar, yo creo que tenemos que, que tener claro de dónde venimos. Entonces, eh, te voy a contar un, un poco, eh, cuentan las crónicas. Cuando llegaron los españoles, eh, descubrieron la, una ciudad de México impecable. En realidad, en la ciudad de México, eh, bueno en Tenochtitlán, eh, la ciudad era muy limpia, Eh, solamente se vendían eh, productos dentro de los mercados y se podían consumir dentro de los mercados no se podían consumir los productos en la ciudad afuera de la ciudad era limpiada por un batallón de de barrenderos la ciudad entonces se mantenía impecable y en el tema de aprovechamiento eh, los residuos eran aprovechados por una parte los residuos orgánicos se enterraban en, en dentro de las casas para aprovecharlos como mejoradores de suelo los que no eran quemados los que eran combustible eran quemados para iluminar la ciudad y el resto, lo que no tenía una utilidad, se sacaba fuera de la ciudad y se enterraba entonces esos eran los hábitos que existían antiguamente en la Ciudad de México
2: uh-huh.
1: ahora, yo creo que deberíamos ir en esa dirección En un aprovechamiento, claro, en en un volver, digamos, en que nos sintamos orgullosos de de tener una ciudad limpia, en que seamos participativos, que es muy importante en el tema de manejo y gestión de residuos sólidos, y eh, que asumamos eh, nuestra responsabilidad en el tema de consumo y aprovechamiento.
2: Muy interesante, muchas gracias. Anaí.
3: Yo Ah. creo que sí hay... Cosas eh, muy buenas de México, eh, por ejemplo, en el tema de sitios contaminados hay una, una regulación y una serie de leyes, reglamentos, guías y proyectos que tú puedes ver ¿no? que son muy importantes, no solo en México, sino que han sido ejemplo en, en América Latina, por lo por lo menos, de, de este trabajo. Eh, por ejemplo, la exrefinería 18 de marzo es un sitio contaminado de... Por eh, la industria petroquímica, donde Pemex, que hoy es un parque, uh-huh. es muy bonito, es un, son 80 hectáreas que están dentro de la ciudad y que son accesibles para todo el público. El acceso a, a ese punto sí es complejo, porque es una escapotzalco, pero el lugar es increíble, es un ejemplo. Eh, pues el, Lo que mencioné de aguas calientes, el Parque Fundidora en Monterrey hay muchos ejemplos de que con voluntad de todos los gobiernos y con una sociedad civil muy fuerte muy comprometida y que esté al pendiente de lo que pasa puedan hacer cambios importantes entonces eso creo que hay que pues difundirlo conservarlo y y promoverlo, Eh, también creo que la participación ciudadana es fundamental y Creo que el gobierno debe de impulsar eh, sobre todo una concientización eh, de, de lo importante que es este trabajo participativo, no solo para eh, el, cómo consumimos, sino qué, cómo queremos nuestras ciudades y cuál es nuestro rol. Eh, creo que sí, que para que haya esta idea de desarrollo urbano integral, pues se deben de promover esquemas participativos. Eh, con el ciudadano, con todas las partes eh, para así exigir, sí, o sea, el gobierno tiene una función, y, pero y
2: una obligación y
3: una obligación y el ciudadano también, entonces eso se tiene que hacer evidente y se uh-huh. tiene que promover.
2: Bien, pues, este, muchas gracias, Rodrigo Antonio Aguilar Vera por haberme acompañado.
1: Muchas gracias, Diego, la invitación.
2: Muchas gracias, Anaí. Este, Ramírez Ortiz también por, por habernos acompañado y bien puedo, quiero dar las gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche en el 860 de AM o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar de culturas juveniles el punk este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera Coordinación de producción, Claudia Loredo. En la producción, Guillermo Pineda. Redes sociales, Jimena Lezama y Elías Lozada. Y estuvo en la cabina y operaciones, el señor Ferrini. Muchas gracias. Se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción
1: de Radio UNAM.
0: Y la coordinación de extensión universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.